0: noch schöner aussehen zu lassen, noch attraktiver, das wäre die Zielsetzung. So weit erst mal. Okay, seid ihr ready? Seid ihr ready für Gottes Wort? Ich muss sagen, dass ich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, Heilig 4.0, je mehr komme ich in in dieses Fahrwasser, je mehr bin ich begeistert davon, je mehr würde ich euch gern anstecken, Ich möchte euch am, am liebsten würde ich euch ja gerne heiligen, ja? sagen, ich heilige euch, könnt ihr euch an euch noch erinnern, ich würde euch gerne anzünden, habe ich äh, Anfang letzten Jahres gesagt, aber ich kann das nicht tun, sondern jeder von euch, das haben wir letzten Sonntag gehört, ist für sein Heiligsein selbst verantwortlich. Und heute Morgen möchte ich euch motivieren, euch äh, ermutigen, heilig zu sein, euch Gott gegenüber zu heiligen. Ich fasse zusammen die letzten zwei Predigten. Das war einmal, haben wir festgestellt, dass Gott ein dreimal heiliger Gott ist. Gott ist dreimal heilig, heißt es im Wort Gottes. Und wir haben festgestellt, dass auch wir dreimal heilig sein sollen, nämlich an Geist, Seele und Leib. Und dass jeder für sich definieren kann, wo er sich heiligen möchte. Es gibt kein festgeschriebenes Gesetz, es gibt nicht äh, ein Gebot, so und so musst du es machen, sondern es ist sehr individuell, haben wir festgestellt. Ich hatte euch das Beispiel genannt vom Johannes Oppermann mit seinem Mikro, das er geheiligt hatte, das niemand anderes benutzen durfte, zumindest nichts, was nicht mit dem Reich Gottes zu tun hatte. Oder von der Bibel, die in das Fundament einbetoniert wurde und wo der eine oder andere vielleicht denkt, oh, ist das, ah, das, ist das albern, ist es kleinkariert. Aber für Gott ist es nicht albern und kleinkariert. Gott freut sich darüber, wenn ein Mensch sich entscheidet, etwas für ihn zu tun, etwas für ihn zu heiligen, dann freut sich Gott darüber. Und es mag sein, dass du sagst, ist das, das ist ja pillepalle, das ist ja Quatsch. Für dich ist es das vielleicht, aber für Gott ist es nicht. Und für dich wird was anderes wichtig sein, wo andere anderer sagt, ah, das halte ich jetzt wirklich nicht für, hat, was hat das mit Heiligsein zu tun? Ne? Jeder, und da bin ich sicher auch, dass der Heilige Geist uns leitet, uns unterrichtet und uns zeigt, wo können wir Dinge für Gott heiligen. Wir haben ferner festgestellt, dass das Heiligen beginnt damit, dass wir uns von der Welt distanzieren, dass wir nicht gleichförmig sein sollen dieser Welt. Wir sollen einen Unterschied machen. Du sollst dich unterscheiden von der Welt und zwar meine ich jetzt damit nicht nur rein äußerlich, das kann auch äußerlich sein, das hat sich ja auch durch unsere Kirchengeschichte oftmals durch Äußerlichkeit ausgedrückt, nur wenn das Äußerliche nur noch eine Form ist, dann ist es hohl, dann bringt es nichts. Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen, du sollst anders sein und das ist überhaupt nicht stimmt, sondern das ist was Gutes, wenn du einen Unterschied machst und anders bist. Wir sollen uns abgrenzen durch unsere Gesinnung, durch unser Denken. Unser Denken soll von Gott her geprägt sein. Unser Handeln soll heilig sein. Unser Denken soll heilig sein, geprägt von Gott und von seiner Gegenwart und von seinem Wort. Ich lese noch einmal Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes und auch die Schwestern natürlich, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Schaut mal, Gottesdienst ist also hier nicht, kommt sonntags in den Gottesdienst, singt Lieder, hört eine Predigt und geht nach Hause, sondern hier in deinem Alltag ist der Gottesdienst, weil du deinen Leib Gott zu einem Opfer zur Verfügung stellst und sagst, Gott, du sollst in meinem Leben, in meinem Alltag zur Geltung kommen. Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, wenn die Menschen über dich sagen, also egal was der macht, es ist gut. Egal was der sagt, es ist vollkommen. Egal wenn du mit dem zu tun hast, es ist Oh, ein Wohlgeruch, ein Wohl. Bei dem zu sein ist einfach fast wie im Himmel. Ich also sage ja, jetzt übertreib mal nicht. Ja, das ist das Ziel, ja. So sollen wir sein. Wir sollen. Die Bibel sagt, wir sollen für Gott ein duftender Wohlgeruch sein. Ja, Junge und Mädel, wenn wir das für Gott sein sollen und Gott uns, oh, wenn er riecht, sagt, oh, riecht der gut, richtig gut. Ja, glaubst du, dass dein Bruder, deine Schwester, dein Nachbar, dein Lehrer, dein Chef, glaubst du nicht, dass die diesen Duft auch riechen? Sagen, boah, also heute Morgen bin ich durch die Firma gelaufen. Da ist an zehn Leuten vorbei. Aber bei dir hat es ganz besonders gerochen. Da Da war eine Aura. Welche Aura umgibt dich? Wo du arbeitest, wo du wirkst in deinem Haushalt? Gott möchte, dass wir wohlgefällig leben, dass wir heilig leben. Und so bleiben wir also bei diesem Hauptvers, den ich noch mal in Erinnerung rufe, aus dem ersten Petrusbrief, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir werden richtige Heilig-Spezialisten. Mit der Zeit, du sollst mit dem Begriff etwas anfangen können und es soll für dich greifbar sein im Alltag das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass es unser Lebensmotto ist. Heilig sein wird ein Lebensmotto, wie das Motto, das wir auch haben: Ich brauche dich, du brauchst mich. Und ich will heilig sein und du sollst heilig sein, weil der Gott, dem wir dienen, ein heiliger Gott ist. Und den Begriff heilig habe ich euch ja erklärt, der ist jetzt nicht mehr so abstrakt. Und wenn ihr es nachhören wollt, könnt ihr das im Netz gerne tun, überhaupt passen, die reihen sich diese Predigten ineinander. Ich hatte euch angeschrieben und über unsere WhatsApp-Gruppe, ob denn jemand da ist, der ein Zeugnis geben möchte, wie er das umgesetzt hat in seinem Alltag, heilig zu sein. Und ich möchte euch einfach bitten, weil es kamen jetzt keine Rückmeldungen per WhatsApp, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine oder andere nicht gesagt hat, ey, in dem Punkt habe ich es geschafft oder in dem Punkt habe ich was gemacht und das ist mir jetzt heilig. Kommt doch bitte auf mich zu und dann würden wir diese Beiträge für den nächsten Sonntag sammeln und ihr dürft dann kurz und knapp erklären, was euch heilig geworden ist oder wo ihr Heiligkeit oder Heiligsein gelebt oder in euer Leben hineingesetzt habt oder hineingepflanzt habt. Wir starten heute mit dem dritten Teil und das fängt mit folgendem an. Täusche dich nicht, Gott sieht ganz genau hin, wie wir leben. Denn Gott ist Experte in Heiligsein. sein. Und wenn Gott uns den Auftrag gibt, seid heilig, denn ich bin heilig, das ist ja nicht nur ein, es wäre schön, wenn ihr auch heilig wärt, weil hallo, ich bin's, also seid ihr es bitte auch. Nein, das ist, das ist wie ein Gebot. Das ist, da gibt es kein Wenn und Aber, sondern du gehörst zu Gott und weil Gott dein Gott ist und weil er heilig ist, sollst auch du heilig sein. Und äh, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die eben heilig sind und Menschen, die nicht heilig sind. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Original und der Kopie. Aber nicht immer ist es einfach zu erkennen, was eine Kopie ist. Wir hören ja ab und zu mal von irgendwelchen Bildern, die kopiert werden, wo dann Experten herzogerufen werden, weil da steht dann Picasso darunter. Aber ist es wirklich ein Picasso? Rembrandt steht drunter, aber ist es wirklich ein Rembrandt? Könntest du das erkennen? Ich auch nicht. Ich könnte, wenn ich ein Bild so vor mir hätte, nicht unterscheiden, ist er echt oder ist er unecht. Und bei uns Christen ist es nicht anders. Wir können das nicht unterscheiden, oftmals. Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Du kannst gut mitmachen. Du kannst ein ganz tolles Bild abgeben, nach außen. Aber was sagt die Bibel? Gott sagt, er sieht auf das Herz. Und ob du heilig bist, Gott weiß es. Er macht eine Expertise bei dir und deshalb werbe ich so um uns, weil es ist heilsentscheidend, werden wir sehen, dass wir heilig sind. Es ist heilsentscheidend, dass wir nicht nur eine schöne, fromme Hülle haben, sondern dass wir echte Heilige sind. Sag mal deinem Nachbarn, du sollst ein echter Heiliger, eine echte Heilige sein, sag das mal. Wisst ihr, dass es Menschen geben wird, die versuchen werden, als so Scheinheilige, sag ich mal, als Fromme in den Himmel, in das Reich Gottes zu kommen? Erinnert ihr euch, was Jesus sagt? Sie werden zu ihm sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Wow, und die Gemeinde war ganz ehrfürchtig, wenn die Stimme Gottes diesen Bruder und durch diese Schwester gesprochen hat. Und Jesus sagt, ich werde zu ihnen sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Puh. Sie haben Heiligkeit gespielt, Frömmigkeit gespielt, aber das kann man nicht. Entweder du bist heilig oder du bist es nicht. es ist eine ernste Sache mit der Heiligkeit. Es soll uns keine Angst machen, weil wenn Gott sagt, wir sollen heilig sein, dann können wir es sein. Aber wir sollen uns prüfen und schauen, ob wir nur so tun oder ob wir von ganzem Herzen so sein möchten. Gott ist Experte darin und er schaut genau hin. Und wisst ihr, es gibt etwas, das den Weg zur Heiligkeit frei macht. Es heißt, als Kinder Des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Das ist ja der Satz, der vor unserem Heilig-Lehrsatz steht im ersten Petrusbrief. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren. Bist du ein Kind des Gehorsams? haben wir auch letzten Sonntag gehört, dass Gehorsam uns nicht angeboren ist, dass wir es lernen müssen, dass wir angeleitet werden müssen, Gehorsam zu sein, dem Wort Gottes. Und meine Frage an dich heute Morgen, bist du bereit, für Gott heilig zu sein? Willst du ein Kind des Gehorsams sein? Und willst du dich auf diesen Weg begeben, heilig zu sein? Sag mal, ich bin bereit. Sag's mal laut. Wow. Ihr seid bereit, es hört sich gut an. Das kann für jeden unterschiedlich sein und das wird auch für jeden unterschiedlich sein. Wusstet ihr, dass Heiligsein auf Gegenseitigkeit beruht? Also. Gott sagt, er ist heilig und wir sollen heilig sein. Und Gott sagt sogar, dass wir für seine Heiligkeit mitverantwortlich sind. Du was? Ich kann was dafür tun, dass Gott heilig ist? Wie soll das gehen? Ich bin doch nur ein Mensch und das auch noch ein fehlerhafter Mensch dazu. Gott hat sich für uns geheiligt. Das sagt sein Wort. Er hat sich durch Jesus Christus völlig für uns hingegeben. Er hat nichts zurückgehalten, er hat sein Leben für dich und für mich gelassen. Er ist für dich absolut heilig geworden. Und wir sollen für Gott heilig sein und wir sollen ihn heiligen. In 3. Mose 22, Vers 32 steht folgendes. Ich bin der Herr und ihr sollt meinen Namen heiligen und nicht entweihen damit ich geheiligt werde in der Mitte der Söhne Israel. Ich bin der Herr, der euch euch heiligt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr. Nun spricht Gott ja hier zum Volk Israel und sagt, und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen. Ihr sollt meinen Namen heiligen, sagt Gott. Gott hat sein Volk, das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Ein Sinnbild für unser christliches Leben, dass wir durch die Taufe in ein neues Land hineinkommen, in ein neues Leben mit Gott, mit Jesus. Er hat uns erlöst von unserem sündhaften vergangenen Leben. Wir sollen damit nichts mehr zu tun haben. Es soll ein eindeutiger Unterschied sein zwischen dem, wie wir vorher ohne Jesus gelebt haben und dem, wie wir jetzt mit ihm leben. Und wir sollen Gott heiligen. Er wünscht sich das, dass wir das tun. Ich habe euch einige Beispiele genannt, wie man das praktisch tun kann. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, das hat der Gott im Alten Testament gesagt, dass er sich wünscht, dass sein Name geheiligt werde. Machen wir einen kleinen Sprung, ein paar tausend Jahre nach vorne ins Neue Testament, als die Jünger Jesus bitten, ihn sie zu lehren, wie man betet. Was lehrt Jesus seine Jünger? Unser Vater im Himmel. Und dann geheiligt werde dein Name. Das Erste, was die Jünger tun sollen, hat sich nicht geändert. Es ist geblieben. Gott will geheiligt werden. Gott will, dass wir ihn anbeten. Gott will, dass wir ihn aber nicht nur mit unserem Lob, mit unserem Gebet, sondern mit unserem Sein anbieten, dass unser Leben ihn ehrt. Dass, wisst ihr, dass durch unser Leben Gott sichtbar sein soll. Wenn die Menschen dich sehen, dann soll in ihnen, die müssen eine Assoziation entwickeln und sagen: So muss Jesus gewesen sein. So muss es in der Nähe Jesus gewesen sein, weil die Bibel sagt ja, wer den Sohn sieht, sagt Jesus Der sieht den Vater, bei mich sieht sie den Vater. Und wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Wenn du also gesehen wirst, wenn du redest, wenn du handelst, wenn du einfach da bist, dann sollst du heilig sein. Wenn man zu dir nach Hause kommt, sollst du heilig sein. Sollen die Menschen, die zu dir nach Hause kommen, sollen das Gefühl haben, dass sie willkommen sind. Sollen das Gefühl haben, dass sie ankommen. Das sollen sie natürlich auch in der Gemeinde haben. Aber das wäre ja gespielt, wenn es nur im Gottesdienst in der Gemeinde so wäre. Dein Zuhause, da wo du bist, wo du wohnst, soll ein Ort sein, wo sich die Menschen willkommen fühlen, angenommen fühlen. Es soll uns keine Angst machen. Es soll uns auch nicht unter einen Leistungsdruck stellen, sondern es soll uns eine Freude sein, für Gott heilig zu sein. Es soll in uns eine Freude auslösen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr was geschenkt bekommt, vielleicht zum Geburtstag, was Tolles und dann seid ihr mal eingeladen zum Geburtstag und dann dürft ihr was schenken. Kennt ihr diese Freude? Ihr habt was vorbereitet und ihr übergebt das und seid gespannt, wie der andere reagiert. Da geht man ja jetzt nicht mit Furcht und Angst hin, um ein Geschenk zu übergeben, sondern man hat so eine innere Vorfreude und man möchte, man möchte ja dem anderen auch eine Freude machen. Und so sollt ihr heilig sein verstehen. Euer heilig sein, euer heilig praktizieren soll eine Freude für Gott sein, aber es soll auch eine Freude sein für dich sein. Glaub nicht, dass Gott im Himmel ist und sich darüber ärgert, dass er jetzt heilig sein soll oder dass er sich für uns heiligt. Nein, es, es liegt in der Natur Gottes, sich aus Liebe uns hinzugeben, selbstlos zu sein. Das bedeutet heilig zu sein. Das bedeutet heilig zu leben und so sollen wir auch sein. Wir sollen, so wie Gott sich an uns verschenkt hat, uns dem anderen verschenken. Ich gebe euch noch ein paar praktische Beispiele für den Alltag, wie schon letzten Sonntag. Wie, und erzähle euch ein bisschen auch, wie die Arbeit von Madagaskar begonnen hat, als, wir, als meine Eltern als Missionare nach Madagaskar gegangen sind. Da kamen ständig Anfragen, könntest du mir das schicken? Und ich bräuchte das und das kann man hier nicht kaufen. Und so ein Päckchen nach Madagaskar kostete... Viel Geld, 30, 40, wenn du je nachdem, was du da reingepackt hast, richtig viel Geld. Und da war ja dreimal nichts drin. Und du hattest immer das Risiko, dass es am Zoll abgefangen wird oder dass es auf dem Weg dahin gar nicht ankommt. Schon gar nicht zu reden von der Zeit. Und dann dachte ich, Mensch, Papa, das Beste ist, wir machen einen Container. Dann kannst du alle deine Wünsche äußern und dann packen wir das alles da rein es war kein geld dafür container erstmal aber ich hatte eine wunderbare gelegenheit ich habe ein auto gekauft bei dem der motor kaputt war und durch irgendeinen umstand habe ich auch einen passenden motor dazu bekommen geschenkt meine ich sogar und durch einen noch besseren umstand habe ich einen gefunden der das auto mit dem kaputten motor gekauft hat also ich musste es nicht mal reparieren aber die Summe des Ertrages hat gereicht, um einen Container zu kaufen. Ein Container kostete damals vielleicht 1.500 oder 2.000 Euro. Ich habe, um euch das als Beispiel zu geben, meinen Erlös geheiligt und gesagt, Gott, mir ist das jetzt wichtig, ich tue das jetzt einfach. Als der Container gepackt war, brauchte man etwa 10.000 Euro, um ihn zu verschicken die hatte ich ja nicht, die hatte ich wirklich nicht, also das sah nicht besonders dicke aus. Aber Gott hat ja den Anfang gesehen, da war ja schon Heiligkeit in dem Projekt und weil Gott heilig ist und sich zur Heiligkeit dazu gerne dazu gesellt, hat er einfach das Projekt gesegnet. Und aus einem Container wurden zwei, aus zwei Container wurden drei. Der AVC hat, ist mit eingestiegen bei den Containern, die versenden ja öfter Container. Aber wir haben, wenn, wenn ihr so wollt, wir haben als, als kleine Gemeinde mit einer kleinen Gabe begonnen und konnten uns steigern. Ich gebe euch das einfach als praktisches Beispiel mit. Manchmal sind es ganz einfache Dinge im Alltag. Du läufst, dir kommt eine Gelegenheit über den Weg und das hat dazu geführt, dass Leute gemerkt haben, ey, da, da bewegt sich was. Hat mir jemand mal tausend Jeans geschenkt. Hey, Ich hätte euch alle in Jeans einkleiden können, von oben bis unten. Es fließt, aber der Schlüssel liegt darin, dass wir heilig sein sollen und Gott gibt uns Gelegenheiten. Gott gibt uns Möglichkeiten, wo wir das in die Praxis umsetzen können. Du kannst deinen Urlaub für Gott heiligen. Wir haben das ab und zu gemacht, dass wir gesagt haben, eine Woche Urlaub, vor allem als die Kinder noch ein bisschen kleiner waren im Teenageralter, Okay, wir gehen auf eine Freizeit. Und danach fahren wir in Urlaub. Wisst ihr, wenn wir das gemacht haben, hat es unseren eigentlichen Urlaub um eine Woche verkürzt. Und am Ende dieser Zeit habe ich immer gedacht: eigentlich hätte man gleich in Urlaub fahren sollen, weil es war ein bisschen so, der Urlaub war ein bisschen auseinandergerissen. Es war ein Opfer, eine Woche zu heiligen. Aber, und das möchte ich vor allem den Eltern sagen, Du kannst nicht in 10 oder 15 Jahren beklagen, dass deine Kinder nicht Jesus nachfolgen, wenn du nicht auch investierst. Es hat uns etwas gekostet. Wir haben Gott eine Woche unseres Urlaubs geheiligt, um mit den Kindern irgendwo hinzugehen, wo wir gewusst haben, dort wird ihnen das Evangelium vermittelt, besser als wir es können. Und dort ist ein Schutzschirm und ein Segen über der Veranstaltung und unsere Kinder sollen da auftanken. Und gerade in, in einer gewissen Altersklasse ist es wichtig, die Kinder zu begleiten und ihnen Möglichkeiten zu geben, damit sie sich im Glauben entwickeln können, damit sie auch Glaubenserfahrungen machen. Und Gott hat uns gesegnet. Gott hat geschenkt, dass unsere Kinder gesagt haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Aber es hat bedeutet, dass etwas geheiligt wurde und Gott es gesegnet hat und seine, Hand, seine Heiligkeit sozusagen dazu gegeben hat. Ich möchte euch dazu ermutigen. Es gibt, es gibt christliche Freizeiten für Ehepaare. Es gibt christliche Freizeiten für Familien. Tut euch etwas Gutes. Es ist ja nicht so, dass es nur ein Aufopfern ist. Es ist eine Investition. Und wenn du bei Gott etwas investierst, bekommst du eigentlich immer mehr als das, was du gegeben hast. Weil Gott so, so unermesslich großzügig und gnädig und reich ist und dich und mich beschenken möchte. Du kannst Gott einen Tag in deiner Woche heiligen. Du kannst sagen, an dem und dem Tag in der Woche nehme ich mir besonders Zeit, zum Beten. Du kannst sagen, an dem und dem Tag in der Woche faste ich. Und dann soll das nicht aber ein, ein Zwang sein, sondern es soll eine Freude sein. Du freust dich auf diesen Tag, und ist an dem Tag, da habe ich immer so meine Zeit mit Gott, da kann ich auf ihn hören und da bin ich gespannt, was er mir sagen wird. Und ich, ich höre und ich nehme und ich mir Zeit und ich freue mich. Und weißt du was? Gott weiß ja, dass du dir den Tag nimmst. Er ist da. Er weiß an dem Tag, bist du für ihn heilig? Hast du dich für ihn geheiligt? Und er freut sich auf das Date mit dir und er beschenkt dich. Und du bist gesegnet. Und die Leute fragen dich, warum geht es dir so gut? Warum läuft es bei dir? Dann sagst du, weil ich Heiligkeit praktiziere. Weil ich investiere in meine Beziehung zu Gott. Er ist heilig und ich will für ihn heilig sein. Ein Mensch, der nicht heilig ist, also ein Mensch, der noch nicht durch Jesus Christus gerettet wurde, nicht mit Jesus lebt, macht sich über solche Dinge überhaupt keine Gedanken. Das, worüber ich jetzt das dritte Mal predige, interessiert einen weltlichen Menschen null. Nix. Überhaupt nicht interessiert, nicht Also da verliert nicht den geringsten Gedanken daran. Bei dir und bei mir soll es anders sein. Unsere Gedanken sollten sich eigentlich ständig um diesen wichtigen Punkt drehen, heilig zu sein. Nicht, um vor anderen zu glänzen. Nicht, um anzugeben. Versteht ihr, wir haben ja das geklärt, den Begriff heilig, was die Welt unter Heiligsein versteht und was die Bibel unter Heiligsein versteht. Bei dir und bei mir soll es anders sein. Heilig soll unser tägliches Brot sein. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ich dachte, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen und jetzt bin ich gerettet und es kann mir nichts mehr passieren. Hier steht, Jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Apostel Paulus erwähnt es in seinen Briefen, dass nicht der Staat unseres Glaubenslebens gekrönt wird, sondern er nimmt Bezug auf einen Wettkampf und sagt, wenn du durch die Ziellinie gehst, am Ende deines Lebens, dort findet die Belohnung statt. Und der Weg zwischen deiner Bekehrung am Kreuz, passt ja gut. Hier bis zum Himmel ist ein langer, ein, wie ein Marathon. Und es ist der Weg des Heiligseins, der Weg der Heiligung, zu, der, zu dem Gott uns durch sein Wort anspornen möchte. Jage also dem Frieden nach, bedeutet... dass du ein Friedensstifter bist. Wir haben durch den Eindruck vom Jonathan, vielen Dank, gehört, Frieden stiften können wir. Wir können mit unserer Zunge Frieden stiften. Oder wenn unsere Zunge unheilig ist, können wir ganz viel Böses anzünden. Und es entsteht ein Brand, der ganz viel Schaden hinterlässt. In Römer 12, Vers 18 heißt es, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lebt, könnte man sagen, in der Heiligung, denn das ist heilsentscheidend. Ein Christ, der sich nicht beständig darum bemüht, heilig zu sein, ist nur dem Namen nach ein Christ. Schaut mal, was in 2. Petrus, Kapitel 3 Vers 10 bis 14 steht. Das möchte ich gerne mit euch lesen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen, die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden erfunden zu werden. Wir sind immer noch beim Apostel Petrus, wo unser Grundsatz für dieses Thema heilig drinsteht. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel? Ihr müsst regelrecht vor Heiligkeit strotzen. Ihr müsst, die Bibel sagt hier, und der Apostel Petrus spricht eigentlich prophetisch in die Endzeit hinein und sagt, diese Erde wird vergehen, die Elemente dieser Welt werden mit Feuer vergehen. Und das können wir uns bei den vielen Atombomben, die wir auf dieser Welt haben, von der wir wissen, dass sie in der Lage wären, diese Welt schon mehrmals in die Luft zu sprengen, können wir uns vorstellen, dass dieses Wort eintrifft, sagt, und was, was müssen wir für Menschen sein, wenn wir quasi vor solch einem Inferno bewahrt werden? Es muss, wir müssen uns unterscheiden, was für Menschen Müsst ihr sein? Frage dich mal dieses. Was für ein Mensch bist du in heiligem Wandel? Machst du einen Unterschied? Oder bist du gleichförmig dieser Welt? Nein, du bist ungleichförmig. Und weil du ungleichförmig bist, eckst du an. Weil du anders bist, hast du Probleme. Aber nicht, weil du schlecht oder böse anders bist, sondern weil du eben heilig bist, Und das Heilige sich mit dem Unheiligen nicht verträgt. Also es ist normal, dass du aneckst, aber du sollst, wie die Bibel so schön sagt, nicht anecken, weil du durch dein Verhalten jemanden ärgerst, sondern weil dein Leben ein Ärgernis ist. Jesus selbst sagt, dass er wie ein Stein des Anstoßes ist, den die Bauleute verworfen haben. Er hat nicht in das Bild der Menschen gepasst, er war anders und so sollen auch wir wenn wir Jesus ähnlich werden möchten, anders sein. Ich möchte uns mit dieser Frage in die Woche entlassen. Was für ein Mensch bin ich? Stell dir mal diese Frage. Was bin ich für ein Mensch? Führe ich einen heiligen Wandel? Lebe ich so, dass Gott mich selig spricht? Ich sagt, das ist aber harter Tobak. Ich bin doch gerettet, ich bin doch erlöst. Ich habe doch mein Leben Jesus gegeben. Da gibt es eine Spannung. Und die möchte ich auch gar nicht auflösen, sondern ich möchte es in dieser Spannung belassen. Lass es nicht darauf ankommen, ob du heilig bist. Und lass es auch nicht darauf ankommen, ob du gerettet bist, sondern tue alles dafür, dass du es bist und dass du es bleibst. Als äh, kleine Hausaufgabe gebe ich euch 1. Könige Kapitel 7 auf. Wir werden uns nächsten Sonntag normalerweise abschließend, denke ich, für diese Predigtserie beschäftigen mit dem Preisgericht mit dem Preisgericht, das im Himmel stattfinden wird. Es wird im Himmel eine Preisverleihung geben. Ich möchte es vielleicht eher wie eine Siegerehrung verstanden wissen. Es wird kein Gericht sein, in dem jemand verurteilt wird, weil dort werden ja nur die dabei sein, die ja erlöst sind. Aber es wird im Himmel ein Preisgericht geben und ich möchte, dass wir ordentlich abräumen. Wisst ihr, es ist wie bei einem Trainer, der mit seiner Mannschaft einem Wettkampf teilnimmt. Und wenn ich dann oben, ich denke, vielleicht sitze, während das Preisgericht stattfindet, ich weiß nicht, wie das da sein wird, dann wünsche ich mir, dass die Leute aus der Gemeinde, die in der Gemeinde mit dabei waren, dass sie kommen und ihre Geschenke abholen und das, was Gott für sie bereithält. Ich möchte sagen, hey, es war für jeden etwas dabei. Ich dachte an den Michael Schanze, Die einen oder anderen in meinem Alter, deren Herzen werden jetzt höher schlagen, als es hieß, eins, zwei oder drei. Genau, wisst ihr, die, die die Besten waren, durften ja als erstes immer zu diesen tollen Geschenken laufen. Aber es war für alle am Schluss was dabei und das hat ja diese Sendung so so schön gemacht. Und Gott hat für jeden von uns was, aber wir können Einfluss nehmen, auf den Verlauf und dazu möchte ich euch ermutigen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte auch das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen und äh, lasst uns dieses Wort, das wir gehört haben, auch in unseren Herzen versiegeln lassen.